0: Olá! Começa agora mais um VersoCast, o podcast da agência Verso. Eu sou o Ignaldo Júnior e faço a minha estreia hoje ao lado de Denise Lima.
1: Olá, eu sou Denise Lima e para nossa estreia preparamos um programa com temática jornalística. Vamos falar um pouco sobre o jornalismo e sobre redes sociais.
0: As redes sociais vêm transformando a forma do público receber informações. São diversos canais no ambiente virtual que trazem diferentes tipos de notícia, desde a informação noticiosa, até o entretenimento. O Twitter é a segunda principal fonte para a tomada de decisões, na frente de veículos consagrados como o The Economist e o Financial Times. A mídia tradicional começou a despencar. Leitores e anunciantes desertaram em massa. Os jornalistas estão em pé de guerra para serem os primeiros a dar a notícia. Mas as que viralizam, muitas vezes, são as disseminadas nas redes sociais.
1: Acontece que uma mídia não anula a outra. Elas se complementam. Em épocas onde as fake news, infelizmente, vêm tomando muito espaço, os leitores buscam uma fonte segura de informação. No Brasil, mais de 8 milhões de usuários ativos no Twitter. Quase 7 milhões de seguidores seguem a Folha de São Paulo e aproximadamente 6 milhões seguem o jornal O Globo. Para entender um pouco mais sobre a importância do jornalismo, o papel das redes sociais da informação e quais são as expectativas para o futuro, receberemos hoje Bruno Gruber. Jornalista, apresentador do Bom Dia PE e super ativo nas redes sociais.
2: Oi, Bruno, tudo bem? Oi, tudo bem. Obrigado pelo convite. Ah, valeu. A gente Tô é feliz que é de agradável. estar na estreia de vocês aqui.
0: Obrigadão.
2: <risos> Bruno, fala um pouco da tua carreira. Bom, eu sou de Mato Grosso do Sul. Eu comecei a trabalhar em rádio, lá no interior ainda, quando eu tinha de 15 para 16 anos. Foi quando eu decidi que ia fazer jornalismo, mas na minha cidade não tinha universidade, precisava fazer faculdade, aí eu me mudei para Campo Grande, eu era de Jardim, Mato Grosso do Sul, a cidade mais bonita do Brasil, <risos> e depois eu fui para Campo Grande, quando eu tinha de 16 para 17 anos, para começar a estudar jornalismo. Fiz jornalismo na Universidade Federal e já durante a faculdade comecei a trabalhar. Consegui um estágio, apesar de a universidade não querer que a gente fizesse estágio, era uma briga ainda muito grande, Ministério do Trabalho, enfim, e Ministério Público, da não obrigatoriedade, obrigatoriedade do estágio para jornalismo, mas eu fui fazer estágio. Comecei a trabalhar numa empresa, num departamento de marketing, e essa empresa tinha programas de TV no canal do Boi. Vocês já ouviram falar já. no canal do Boi? Parabola que é cheia né? Exatamente. <risos> E aí eu tive meu primeiro contato com televisão, assim, de verdade, no canal do Boi. E depois várias coisas aconteceram, eu saí dessa empresa, fui trabalhar no jornal impresso no Correio do Estado, que é um jornal impresso lá de Mato Grosso do Sul, um dos que ainda resistem, e depois de estar no jornal eu tive a chance de fazer um programa do Sebrae na época, fiz um teste de vídeo e... Eles queriam um apresentador que ainda não tivesse aparecido na TV, lá em Mato Grosso do Sul, para fazer um trabalho com o Sebrae. Eu fui escolhido, fiz esse trabalho por seis meses, trabalhando no jornal ao mesmo tempo. É... E depois, quando surgiu uma vaga para ir para a TV Morena, que é afiliada da Globo lá em Mato Grosso do Sul, eu tentei e fui selecionado para ir para o interior do estado. Aí trabalhei dois anos em Corumbá. É a cidade mais quente do Brasil. Mais do que aqui? É quente, lá é muito quente. Ela fica no Pantanal e na fronteira com a Bolívia. Então eu fiquei dois anos lá trabalhando nessa afiliada, a gente fazia de tudo, eram três jornalistas só para fazer um jornal de meio-dia, o Praça 1, né? que lá era o MSTV na época, e parte do MSTV 2 edição, que era o Jornal da Noite. Depois de dois anos me levaram para a capital, para Campo Grande, aí fiquei mais dois anos na TV Moreno em Campo Grande e depois vim para cá.
0: Então, na sua visão, aqui, a gente vai entrar um pouco já no, no assunto, né? Até onde as redes sociais ajudam e atrapalham o jornalismo?
2: Eu acho que a gente está aprendendo a lidar ainda com essa relação, sabe? Das redes sociais e, e do jornalismo. Eu acho que a gente não... A gente Todo mundo que usa a internet ainda não sabe usar a internet. Não sabe o poder que as redes sociais têm, apesar de estar todo dia lá. Então, eu acho que... Eu eu não sei se eu consigo fazer essa relação de que um atrapalha o outro. Eu acho que um complementa o outro e a gente está aprendendo a criar essa relação ao longo dos anos. É, fico muito feliz de ver que existem iniciativas que estão, é, como eu posso dizer, é, trabalhando melhor essa relação, né? entre o jornalismo e as as redes sociais. Que as pessoas estão aprendendo a importância de identificar as notícias falsas, as fake news, e sabendo também identificar isso, né? E aprendendo que existem existem notícias falsas, existem informações falsas que estão circulando, que essa democratização que a internet e as redes sociais criaram também cria um outro lado, né? Que é o lado ruim disso, que é você disseminar notícias falsas que podem fazer mal a alguém. Eu não vejo, eu não demonizo as redes sociais, eu acho que, primeiro, que não adianta, que elas são inevitáveis e a gente precisa aprimorar essa nossa relação com ela. Tanto a gente, enquanto profissional de comunicação, quanto jornalista, tanto a gente, quanto usuário. Saber como usar, a medida em que usar, eu acho que as pessoas ainda estão muito perdidas com relação a isso. Mas a gente está caminhando.
1: Já que você citou as fake news, a gente queria saber se tem alguma maneira de identificar e de combater elas, assim, na sua visão.
2: Eu acho que a gente pode separar em dois tutoriais, assim. Eu acho que para as pessoas que não são profissionais de de comunicação, para as pessoas que não são jornalistas, eu acho importante que a gente não repasse a notícia sem pelo menos procurar no Google antes. Hoje é tão fácil, né? Você digita a notícia no Google e aí você vai ver de onde ela vem. Por muitas vezes aquela notícia que chega no WhatsApp, ela já foi apurada, já tem uma apuração sobre ela, dizendo se ela é ou não verdade. Então sempre tem uma notícia absurda, uma informação que parece curiosa demais, muito diferente, é importante procurar no Google, bem rapidamente você consegue descobrir. Segunda coisa é ver se os grandes portais de notícia estão dando essa notícia. Então, é, pode existir um preconceito hoje, né? as pessoas dizem, ah, eu não acredito na grande mídia, mas a grande mídia tem métodos, é, existe uma necessidade de se manter diante das redes sociais. Então, é, é preciso levar em conta isso na hora de escolher onde você vai ter as suas informações. Isso eu acho que é para o público em geral para a gente que é jornalista, só existe um caminho, que é a apuração assim, exaustiva. É você não se contentar com a primeira informação, ou com a primeira confirmação, ou com a primeira derrubada de pauta. Uma vez não deu, mas se você ainda está sentindo aquela desconfiança de que aquilo é verdade, ou de que aquilo não é verdade, tem que ir a fundo, esgotar as possibilidades de apuração para depois pôr no ar ou para depois acreditar. né? Eu acho que isso falta muito hoje para a gente que é jornalista, e eu me coloco nessa cesta, nesse balaio também, porque a gente aprendeu a lidar com a facilidade. É muito fácil você achar uma informação hoje. As assessorias de imprensa têm a obrigação de disponibilizar uma informação. É, os órgãos oficiais têm a obrigação de disponibilizar uma informação. E partindo desse pressuposto, por muitas vezes a gente não se questiona se aquela informação é verdade não busca outra fonte que não a assessoria de imprensa ou a fonte oficial. Então eu acho que a gente precisa é, trabalhar isso enquanto jornalista para aprender a lidar com esse novo jeito de fazer, né? que inclui muitos métodos e muitas fontes ao mesmo tempo e na nossa frente, assim a palma da mão, no celular, no computador. Isso a gente não tinha. Quando eu comecei, e nem faz tanto tempo assim, a gente fazia jornal sem Google, vocês imaginam? Como é que você fazia sem Google? Você tinha que ligar para a pessoa. Hoje ninguém liga, ninguém usa o telefone. Então eu acho que é importante avançar. A tecnologia é inevitável, mas a gente sempre precisa dar um passo atrás para saber o que era de bom que a gente usava antigamente, que funcionava e que a gente está deixando de usar pela comodidade que a internet traz. Né?
0: E que era bem mais fácil até né, de você fabricar uma fake news antigamente do que é hoje, né? já que a gente tem ferramentas de busca né, super poderosas, digamos assim. E, só fazer... que
2: era mais difícil você disseminar a fake news, né? É. Porque eu acho que hoje o, o, o grande risco das notícias falsas é esse, que elas se disseminam muito rapidamente, aí o estrago é muito maior. Quando você vai e corre atrás para desmentir, todo mundo que tá nas redes sociais já tá sabendo. Já passou, é Isso é uma coisa que não tinha antes, então já tá no grupo da família, a tia já disse que é absurdo, mandou no grupo da igreja, então assim, tá espalhado por é, em grupos de pessoas que não têm essa cultura de mídia, não tem a cultura de desconfiar da informação oficial, que é o que a gente tem que ter. Então, eu acho que existem hoje é, agências de checagem, a Globo mesmo tem uma iniciativa que é o Fato ou Fake, que é uma iniciativa muito bacana, que envolve todas as afiliadas, é, as rádios do Grupo Globo e os outros veículos é, do Grupo, que fazem essa checagem. como tem mais gente na ponta, é mais capilarizado assim, a, a, a presença dos profissionais, a gente consegue fazer essa checagem de uma forma rápida. E as pessoas têm acesso a isso. Só falta essa cultura de procurar a notícia no lugar certo. E o, jornal... Aliás, e o jornalismo vai deixar de existir ou não? Eu acho que, diante disso, o jornalismo está cada dia mais importante. É, o jeito de fazer jornalismo está mudando, mas ele não está deixando de ser importante, eu acho muito pelo contrário, é, como a gente tem método e a gente é treinado a desconfiar de tudo, a não acreditar no que dizem para gente, eu acho que isso é uma maneira de deixar a, a, a necessidade ou a exigência das pessoas também maior, e essa é a nossa obrigação hoje, é trabalhar com essa exigência, acho que morrer... Não morre não, eu acho que ele está ganhando é mais força mesmo, só que a gente está tendo que aprender a fazer de outro jeito, sabe? Não é daquele jeito tradicional de você fazer o jornal, fechar o jornal impresso às 9, 10 da noite e esperar outro dia é, ele, que ele impresso circule com as notícias. Então é você encontrar outro método, é, fazer de outra maneira, com outra dinâmica, eu acho que essa é a palavra, fazer jornalismo com outra dinâmica, e é aí que a gente não se encontrou ainda, eu acho. A gente ainda está nesse processo de buscar qual é essa dinâmica que dá certo diante dessas informações que circulam tão rapidamente e que todo mundo pode fazer circular. A gente não não tem mais a prioridade ou não tem mais a exclusividade da informação. Hoje todo mundo tem, todo mundo pode publicar. E é com isso que eu acho que a gente não aprendeu a lidar ainda.
1: Grandes jornais estão cancelando as suas edições impressas e migrando para as versões digitais. O que você acha que causa isso hoje em dia
2: eu acho que essa é, tem um pouco disso que eu disse assim e é porque a, a mudança do a mudança do mercado mesmo de, de notícia né ninguém mais espera o jornal do dia seguinte e o veículo impresso me parece que ele é consumido quando ele traz algo além da notícia então os jornais não estão conseguindo suprir isso. E do ponto de vista econômico, o modelo de negócio do jornal e da revista já não está funcionando mais. Porque como que o jornal e a revista ganhava dinheiro oficialmente? Com anúncios. É, onde estão os anúncios e a publicidade hoje? Também estão nos jornais e nas revistas. Só que não dá para pagar tão caro quanto se pagava antes para anunciar nos jornais e nas revistas. Então existe, existem mais possibilidades de veículos para anúncio. Hoje as agências e as marcas pagam para anunciar nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram pagam as as blogueiras, pagam os influenciadores digitais. Existe também essa capilaridade de de lugares para aplicar o dinheiro que era disponível antes para a mídia. Então, diminuiu a parcela que ia para os veículos tradicionais. Então, o modelo de negócio precisou ser revisto. Alguns conseguiram, a Folha de São Paulo conseguiu, o Globo conseguiu. No geral, grandes empresas que se atentaram antes para essa necessidade de mudar, de investir mais na internet, de investir mais nesse jeito diferente de fazer, de oferecer no jornal impresso algo além para o leitor. A maioria acabou, porque não se atentou a isso antes, porque dizia que a internet nunca ia substituir o jornal.
0: E acabou que sendo uma segunda porta né jornal né uma outra porta é, Bruno você é muito ativo no Twitter
2: né não, mais ou menos ah, temos fãs todo aqui. dia eu boa, só desabafo. É. <risos> lá eu só desabafo.
0: não então justamente lá você é humano né porque as pessoas criam uma uma ideia de, de que jornalista fica lá n- na televisão né não tem uma vida pessoal não tem uma vida pública né fica lá e as pessoas confundem muito isso, né? Eu vi pelas suas redes que as pessoas são bem atrevidas, né? digamos assim.
2: Mas eu acho que a internet também mudou isso, sabe? Essa relação que a gente tinha com as pessoas da televisão e a relação que as pessoas da televisão tinham com o público. Porque antigamente era assim, a gente falava, a pessoa ouvia e a gente não sabia se ela tinha entendido o que a gente disse ou se tinha chegado lá nela o que a gente realmente queria dizer. Então, hoje a gente sabe disso imediatamente. Isso fez com que a linguagem da TV mudasse. Isso foi muito rápido. Aqui no Recife, a Globo foi a primeira emissora da Globo que começou a fazer os jornais em pé. Então, o apresentador... Acabou aquela história de bancada, mãozinha em cima da mesa, todo mundo durinho e falando com vozeirão e... Acabou, as pessoas são normais, assim, né? Então, elas elas andam, elas sentam, elas, elas levantam, elas gaguejam, elas coçam a cabeça, a roupa dobra, tem que arrumar. Então, isso acontece no dia a dia com a gente. É, aí, isso acabou aproximando a TV das pessoas. Então, quando a pessoa vê na TV... E durante o jornal, eu tuito ou eu comento algo que a pessoa comentou sobre o jornal, isso humaniza muito a relação do do telespectador com com o apresentador, com o repórter, com a pessoa que está na TV. E isso é um caminho sem volta, porque a gente está tentando agora voltar para a linguagem coloquial. Como a gente está conversando deve ser o jeito de falar na TV, o que é muito difícil. Porque a gente passou a vida inteira vendo TV com o Cid Moreira, né? Boa noite. Aquela <risos> voz, aquele R arrastado. Então, é, a gente está tentando voltar agora para é, a nossa base mesmo, que é a comunicação aqui, frente a frente. Eu olho para você, eu falo, rapaz, e o, e o tempo hoje, hein? Vamos dar uma olhada na previsão do tempo para saber como está? Será que chove? É a primeira coisa que você fala quando encontra alguém no elevador. Pô, está quente hoje, né? Tá muito calor. Bom dia. <risos> É isso que a gente tenta fazer na TV. É difícil, porque a gente foi educado a vida inteira assistindo a TV, no meu caso, com uma outra linguagem. O terno, a gravata e aquela coisa séria, né? Hoje não, assim. A gente precisa manter a seriedade na hora da seriedade, precisa trabalhar essa questão da credibilidade, porque a gente também tem que tomar cuidado para não confundir as coisas, mas essa proximidade é inevitável, porque a gente é a mesma pessoa. E hoje em dia, se não for a mesma pessoa no Twitter... E na televisão, a pessoa vai perceber, o telespectador e quem acompanha a gente nas redes sociais vai perceber e não vai acreditar mais na gente. Porque essa credibilidade também se constrói assim. Eu não sou um um personagem na TV, eu sou eu na TV. Sou o profissional da TV, mas eu sou o mesmo que Twitter Eu sou a mesma pessoa. Eu acho que isso, isso a internet mudou, assim, essa relação Hum. da gente com quem vê a gente na TV.
1: Ainda no seu Twitter? Eu lembro que as pessoas criaram uma teoria sobre um dia específico que você estava meio abatido, estava com algumas olheiras, e eles teorizaram tudo isso e associaram a, sei lá, ah, o Bruno teve uma DR. Ah, essa eu vi. Tá muito mal, tá naquela bad profunda.
2: Vamos esclarecer, não foi uma DR.
1: <risos> é verdade ou não? É isso que a gente quer saber. É, é fake, fake É fake.
2: Não, é só não dormir mesmo, porque... Como o meu horário muda muito na TV, então é, agora não. Pedro Lins, que é o apresentador do Bom Dia Pernambuco, está de férias e ele tirou 30 dias de férias. Então eu estou durante 30 dias no Bom Dia. Na segunda semana eu já consegui me acostumar com o horário. Então eu durmo cedo e consigo acordar às 3h30 da manhã. Eu moro perto da TV para conseguir chegar lá em 4 4 4h30 para olhar o jornal, preparar, me vestir botar a roupa de apresentador e ir para o estúdio. Mas nesse dia, especialmente, eu não tinha dormido <risos> direito, sabe? Porque foi um dia que eu fui apresentar o jornal. tá? mesmo no cara de sono, não investi na maquiagem, mas não foi DR. É, tem aqui um tweet que, que eu acabei vendo aqui,
0: de um, que escreveu assim, também adoraria esbarrar com o Bruno Grober nesse carnaval. Aí outra pessoa escreveu, esbarrasse detalmente na boca de Bruno Grober. <risos> isso, isso são vários comentários que tem lá no Twitter e a gente acabou pegando alguns aqui só para ver o que, é que você acha. né? Teve também o da DR, mas a maioria fica lindo, gato, meu bom dia está melhor.
2: Preciso <risos> dizer, se é no Instagram é filtro, se é na TV é maquiagem. <risos>
1: Como é que você lida, assim, com esse assédio, com esse carinho? Eu
2: acho muito natural e eu encaro como isso mesmo, como carinho, sabe? Eu acho que as pessoas, às vezes, no Twitter, elas lançam comentários assim, que à primeira vista podem parecer ousados ou agressivos, mas é uma maneira de testar também. Qual vai ser a sua reação ao lidar com isso, sabe? E porque também tem isso, no Twitter você responde imediatamente e a sua resposta pode viralizar imediatamente, né? Outras pessoas que não são aquelas para as quais você respondeu diretamente, vão ver e, e aí a partir daí você pode criar uma estratégia de comunicação também. Mas eu reajo muito naturalmente e eu realmente rio de tudo, então eu acho engraçado. Eu não ligo, de verdade. assim Tem pessoas que são grosseiras, ofensivas. Isso aí é diferente. né Isso não precisa ser na internet para ser desrespeitoso, para ser mal educado pessoalmente, né, na internet. E hoje tem uma coisa que é muito impressionante, que é a história de tirar a foto. Teve um dia que eu tava, a, a gente estava fazendo um jornal ao vivo na Fenearte, a gente estava ao vivo, ao vivo, assim, eu apresentando o jornal da Fenearte, a pessoa veio, me abraçou, puxou o microfone e tirou uma foto.
0: Licença
2: que eu quero fotografar? Não, né, não é assim. Dica, não... eu quero uma foto. <risos> e não é boa noite, tudo bem, posso tirar uma foto, com licença, vamos tirar uma foto. Eu tiro, assim, eu... Eu tenho um grande problema que eu aprendi a lidar recentemente, que as redes sociais também me ajudaram, que é não achar que eu sou artista, sabe? Eu não sou artista, eu sou jornalista, tô lá e falo as notícias que tem que falar e às vezes dou meus pitacos no jeito de dizer e só, sabe? Mas aprendi a lidar já que a pessoa quer tirar foto, tudo bem, eu acho legal, o carinho é bacana, então a gente tira foto. Mas essa abordagem, isso é muito... É, é muito importante essa primeira abordagem, como você vai fazer. É o mesmo jeito quando eu vou entrevistar uma pessoa. Eu não posso chegar com o microfone na cara dela e fazendo uma pergunta. Tem que dar bom dia, com licença, tudo bem? E eu até brinco que às vezes na rua as pessoas saem correndo. Ainda bem que o Recife Ordinário não me pegou ainda. Senhora. Eu ainda, é, eu ainda não, é, <risos> eu ainda não fui para lá, não virei meme desse jeito. Mas a gente, mesmo quando as pessoas correm, a gente pede licença. Bom dia, com licença. Às vezes a pessoa corre eu digo, pelo menos me dá bom dia... Se não quer dar entrevista, bom dia. Então eu acho que é essa abordagem só que me incomoda quando ela é mal educada. E as pessoas que são maldosas na internet, né? Que tem gente que é, maldoso, é maldosa gratuitamente, assim, e para essas eu nem respondo. Porque eu vou lá no perfil, tem três seguidores. Eu vou responder para quê? Para dar amplitude para essa falta de educação da pessoa? Eu quero mais é que ela seja feliz mesmo, porque gente feliz não incomoda. Né? E,
0: e o Bruno também é cheio de mensagens filosóficas no Twitter, né? A gente pegou aqui algumas. Vê aí, Denise, uma. É a primeira aí da lista.
1: Palavras de Bruno.
2: Meu Deus, <risos> Meu Deus.
1: <risos> Não custa nada ser agradável com as pessoas. Cumprimentar, ouvir, dar passagem, abrir a porta, sair de casa desarmado pode ser um caminho para um dia, para ter um dia bom.
2: E sabe que eu escrevo essas coisas às vezes porque eu passei por uma situação ruim e é uma coisa que eu aprendi. Uma vez no Twitter, logo que eu vim para a Globo aqui, as pessoas começaram a pegar meus tweets antigos e replicar. Feito eu... eu agora, né? Não, mas, mas, antigo, mas antigos, antigos mesmo. Tipo, quando eu entrei no Twitter, sabe? Que eu, era...
1: É um contexto totalmente diferente. Eu é. era
2: adolescente, sabe? Era, Não. Nem tanto, mas eu era um, um jovem adulto. Então, era outra época da vida. Mas as pessoas começaram a, re, a replicar esses tweets e, e fazer comentários. Aí eu fiz o quê? Apaguei tudo que eu já tinha escrito na vida e comecei um, um, um Twitter novo. Na mesma conta. Mas o que que eu tenho para mim hoje, assim, que eu até escrevi no Twitter isso um dia desses, eu não fico mais replicando coisa ruim. Porque mesmo que você, no Twitter, as coisas viralizam assim, tem um comentário ruim de um político, alguém que ofendeu alguém, você responde condenando aquilo, mas você está dando amplitude para aquilo, porque vai chegar nos seus seguidores, nos seguidores dos seus seguidores e assim vai indo. Então mais gente vai ver aquela ofensa. O que que eu estou tentando fazer? tentando que não é fácil porque a gente é, é, é tentado a reclamar no Twitter mas é não falar mais de coisa ruim e nesse dia especialmente aconteceu de eu passar por três pessoas dando bom dia as pessoas duas não responderam e uma resmungou <risos> bom dia como se fosse um, uma tosse, um engasgo, não sei. Não tem, sabe qual é a dor que te dá de você dar um bom dia, dar um sorriso para a pessoa, abrir uma porta, sabe? Não, não custa nada. Pode até fazer o dia da pessoa mais feliz. Aí eu botei isso. Mas não é porque eu sou um exemplo de bom humor, não. Mas é provavelmente nesse dia eu passei... Provavelmente não. Nesse dia, especialmente, eu passei por essa situação de encontrar gente mal educada no caminho. E para não xingar muito no Twitter, eu boto uma mensagem assim. Tem aqui outro aqui, só para encerrar essa parte... Eu
0: fico impressionado com a minha capacidade de ser um trouxa pacífico. O que é um trouxa pacífico?
2: esse. Que a pessoa reclama, a pessoa xinga você e você não fala nada, diz tá bom, obrigado, tudo de bom. Okay, é né? isso. É isso. Porque aí a pessoa, porque o que, qual é o grande problema, eu acho assim? Quem o problema é de quem trata mal. O problema é de quem é mal educado, não é meu. Se a pessoa me trata mal, se a pessoa me passa uma rasteira, seja no trabalho, fora do trabalho, pode ser que eu sofra, pode ser que eu sofra, mas o problema não é meu. O problema é da pessoa. Então, é isso. Eu sou um trouxa pacífico.
0: Certíssimo. É, vamos aqui para um joguinho, para encerrar. É, Ai, então... O G1 tem uma ferramenta chamada Fato ou Fake. Que
1: você né? comentou mais cedo.
2: Isso.
0: Né, que fala sobre os boatos e desmente né, os boatos. E a gente criou aqui um Fato ou Fake com algumas notícias e vamos comentar se elas são fato ou fake. A primeira mulher muda o nome do filho após tatuador errar a grafia.
2: Essa eu vi, essa é, é verdade, né? Mas não foi aqui no Brasil, não, né? Não. É, foi lembro. na
1: Suécia, né?
2: Isso. Mas era uma letri... é uma letrinha, não é? É uma letrinha em só. Kelvin...
1: de Kevin, foi Kelvin.
2: Aí ela foi lá e mudou o nome do filho. Exato. Tá certo. Mais fácil. É mais barato que apagar a tatuagem. <risos> Bem mais fácil. Não
1: tá errada, né? Mais uma. Estudos afirmam que beber todo dia é a chave para chegar aos 90 anos.
2: Beber álcool. Ah, não sei, mas podia ser verdade. É. O <risos> que, é que ah, você acha? Não, eu acho que é verdade, sabe? Porque a minha avó fez 91 anos recentemente, na semana retrasada. E me mandaram... Eu não tô lá, né? Eu não pude ir. tava trabalhando. Atenção aí quem quer ser jornalista. É, eu recebi uma foto, minha avó, com um copinho de cerveja. E ela sempre bebeu um pouquinho. Assim, então, aos 91 anos. Eu acho que é verdade. Com base na experiência da minha avó. Não apurei.
1: É verdadeiro é Mas, assim, se eu não tivesse aqui com a resposta na minha mão, eu ia dizer, ah, não, isso é fake, né, gente? Não tem como.
0: É porque o álcool conserva. Não sei. <risos> <risos> mas também cada dia tem uma pesquisa nova, né? É, e a... Essa outra dizendo que essa é. não tava... está eu, eu vi que a gente não é, já que estamos falando em fato ou fake é, ninguém se preocupa em que fazer uma pesquisa para saber se a pesquisa está certa ou está
2: errada. Simplesmente
0: mas... a primeira que vale.
2: É, na hora de noticiar <risos> eu acho que é isso mesmo, assim. E, eu, e você vê muito isso em publicações que não são especializadas em ciência quando cobrem ciência. Porque aí a gente vai por um critério de notícia que não deixa de ser um critério importante, que é a curiosidade. Então é curioso, é uma pesquisa é, é balizada cientificamente, porque a ciência também tem método, e aí vira notícia. Mas é, é isso, assim, é você não acreditar na primeira coisa que vê. eu Acho que até é uma pesquisa científica e é esse o caminho da, da ciência, sabe? que está sendo deixado muito de lado no Brasil, atualmente, infelizmente, com a falta de investimentos na ciência, é a desconfiança eterna. Assim. Eles sempre estão testando. Então, é um cientista tentando reprovar ou provar a teoria do outro. Mas é um conhecimento que vai se construindo. Acho que isso é parte do nosso trabalho também. Ajudar a construir conhecimento, construir memória. Então, não tem problema. Se uma vez a gente fala de uma notícia... Gema de ovo é um negócio impressionante. Ovo. Digita tá aí no Google: ovo. gema de ovo faz mal, aí vão ter várias notícias. Faz mal, faz bem, faz bem, faz mal, faz mal, faz bem. Faz bem se comer pouco, faz mal se comer muito. Então, assim, é, é constante, a gente está evoluindo, graças a Deus.
0: Batata frita, eu li uma dizendo que batata frita é melhor do que a batata é, doce
2: eu vi isso, então fiquei muito pra feliz é, eu tomara gosto. que pare é por aí as pesquisas Não, e aí tem muito do que a gente <risos> quer acreditar também, eu né? acredito nessa, certeza eu que é acreditar. verdade Não, própolis de Não. manhã vai emagrecer a pessoa só toma própolis e come McDonald's sequei todo dia sequei duas garrafas de, de sair <risos> <tentando>. <risos> a
1: terceira pergunta zoológico americano desenvolve Tinder para gorilas é verdade ou é mentira?
2: Isso é tão absurdo que deve ser verdade, que vocês terem <risos> colocado aí. É verdade. Né? É verdade. É, Hoje em dia a
0: gente não sabe mais o que, que é absurdo que não é, né? É,
2: exatamente.
0: <risos> Os três são, são verdade, né? Os três que a gente pesquisou, apesar de serem bem absurdas, né? Ah, só para encerrar, na verdade, a gente queria falar sobre a sua cachorrinha. Não. Ou é. É,
2: é cachorrinha. FN, Cachorrinha mesmo, né? Tapioca.
0: Tapioca. <risos> tapioca
2: <risos> é maravilhosa. Tapioca é uma Beagle. É, não, não me massacrem, mas eu comprei tapioca. Mas vou explicar. Não adotei, <risos> comprei. É porque ela era de um criador de garanhões e o criador estava acabando com a criação. Aí ela, eles tinham duas últimas ninhadas de Beagle. E vocês sabem que Beagle é vendido para a indústria farmacêutica, né? Para teste de remédio, para teste de de cosmético porque eles são muito mansinhos e eles são eles não para você ter uma ideia quando a gente briga com a cachorra ela não morde a gente nem late ela lambe Sim. quando a gente é, quando a gente está ou cortando a unha que às vezes machuca ela não morde ela lambe de tão bonzinhos que eles são e é da raça mesmo e aí ele estava acabando com esse criador estava tentando vender e não estava conseguindo então se ele a, a filha dele pegou os cachorros escondido do pai e tentou vender para que se ela conseguisse vender, ele não levaria para a indústria, ou enfim, não daria um fim qualquer para o cachorro. Aí a gente comprou, eu queria comprar os dois, mas ainda bem que não, tinha um macho na (risos) frente. e aí tapioca também faz sucesso nas redes sociais. Eu acho que as fotos mais curtidas da minha rede social são de tapioca. Quando a gente viajou de férias agora esse ano, em maio, a gente deixou tapioca com dois colegas da TV, que são um casal também, Antônio Coelho e Camila Torres, eles ficaram com tapioca. Sempre que Antônio publicava foto de tapioca, é um sucesso nas redes sociais. Eu acho que eu vou investir nisso, estamos dando é, uma ideia.
0: Tem, aí um, tem um ramo de Instagram de cachorrinhos, eu vi. E é muito,
2: mas tem mesmo, é muito que maravilhoso. Gatinho. E o mercado pet também está crescendo muito, você vê. Tem um pet shop gigante em cada esquina agora. Mas é que a gente cria muito amor pelos bichinhos mesmo, é impressionante. Ela pode destruir um sofá e depois você <risos> tá com raiva e daqui a pouco você está pedindo desculpa, tá lá abraçando ela, passeando. É um negócio impressionante.
1: Agora eu fiquei curiosa, assim... Você gosta muito de tapioca, é por isso que é o nome dela? Ah, é um o nome. Como <risos> é, que é que surgiu que isso? Foi na
2: mesma época que alguns amigos tinham tido, acabado de ter cachorro e estava uma onda de nome de, de comida. Então assim, tinha uma, uma amiga do trabalho que tem um cachorro que chamava Moussilon e a outra chamava Mecha. <risos> é, aí, uma,
1: Amora. Uma,
2: uma hum. outra amiga que tinha um cachorro também, um bulldog francês, e ela botou o nome de Fubá. Eu acho que a gente foi influenciado, assim. Aí, não escolhe o nome e tá, tal, bota o nome de gente, não bota. Eu acho falta de respeito botar o nome de gente em cachorro. Desculpa quem tem, mas eu não queria. Porque às vezes você está na rua, né? O cachorro foge, você chama, sei lá, Maria, você quer. É um cachorro, a pessoa fica sem jeito, aí não, não quis. Aí a gente, sei lá, escolheu tapioca. Foi meio sem querer, assim. Tava passando na rua, tinha um negócio de tapioca, a gente achou bonitinho e botou, sem pensar. Sem estratégia de comunicação, só foi o acaso. Bruno, o papo está ótimo, mas infelizmente o tempo está
0: terminando. tá? Gostaria de agradecer muito a sua presença, Bruno Gruber.
2: Muito obrigado. Que isso, obrigado a vocês. Fico feliz de vocês terem me convidado para cá, para essa estreia de vocês. Adoro ouvir podcast, eu acho que é um ramo que a gente vai estar encontrando, ou já encontrou, que vai bombar bastante, está bombando já, e é um jeito muito legal, hoje é isso, conteúdo sob demanda, né? quando a pessoa quer ouvir, a hora que ela quer ouvir, o tempo que ela tem disponível, se puder pausar, todo mundo está enxergando isso, as grandes empresas estão enxergando isso também, a Globo começou recentemente a fazer podcast, a Globo tem o Globoplay, então assim, quem estiver de fora disso, está enrolado e vocês estão num bom caminho, começar a aprender a fazer isso é muito bacana mesmo, que bom que vocês estão tendo a oportunidade de ter na faculdade, porque eu na minha faculdade, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul é, não tinha laboratório de rádio e o laboratório de TV pegou fogo bem na minha vez é um negócio impressionante <risos> mas tudo bem foi um sinal talvez, né? É, a gente na aprende... TV. É, foi um aviso eu acho, mas eu não ouvi né? aí continuei, estou fazendo TV ainda mas vamos lá, obrigado mesmo pelo convite
1: obrigada Bruno, obrigada VessoCast é uma produção da agência Verso, realizada no NAVE Núcleo Audiovisual do Unifbv Widen. Os trabalhos técnicos foram de Igor Pablo e Douglas Mide.
0: Você pode conferir este e outros podcasts no blog Verso Crítico, além de acompanhar conteúdo diverso semanal no Instagram e os vídeos expressos no Facebook.